0: En el episodio anterior hablamos sobre cómo las organizaciones están poniendo al cliente en el centro de sus decisiones. Las necesidades cambian todo el tiempo y hay que adaptarse. Eso obviamente transforma también la manera en que nos organizamos para trabajar y así es que surgen nuevos roles, uno de ellos el Scrum Master.
1: ¿Verdad que justo el otro día me preguntaban ¿no? ¿Qué, qué implicaba ser el rol de Scrum Master? La verdad que me fue muy difícil resumirlo en pocas palabras. Lo que sí tengo claro es que es un rol fundamental en aquellas organizaciones que están transitando su camino hacia la agilidad, porque a fin de cuentas nosotros somos agentes de cambio. Igualmente, para poder explicarlo mejor, tenemos un invitado de lujo. Mi nombre es Germán Gaitán, soy Agile Coach y consultor en agilidad.
2: Te damos la bienvenida a Nuevos Desafíos, el podcast del Banco Ciudad. Un espacio para conversar sobre transformación digital y casos de éxito, tendencias tecnológicas y nuevos roles en la banca. Vas a ver que estos temas no son tan difíciles como parecen. Te invitamos a animarte a entender más y a conocer las nuevas tendencias de la mano de Bian Gasparini y Nacho Mafasanti, Scrum Masters y profes de la Academia Interna de Agilidad del Banco. ¿Arrancamos?
0: ¿Qué vendría a ser trabajar con Scrum y el rol de Scrum Master?
2: Ok, Scrum es un marco de trabajo. Es un marco de trabajo que... Nació con anterioridad a la agilidad. Es un uh -huh. marco de trabajo que nació allá por los 80, 90 y que cuando se firma el manifiesto ágil los creadores de Scrum fueron parte del de grupo de personas que firma ese manifiesto. Scrum es un marco de trabajo que se basa principalmente en desarrollar un producto en ciclos cortos de trabajo para buscar entrega frecuente de producto y obtener feedback rápidamente. Entonces, básicamente Scrum define un conjunto de reglas, poquitas, para que uno acomode el tiempo del equipo y vaya organizando en periodos cortos de tiempo de qué manera va a ir construyendo un producto de una manera iterativa e incremental. De manera que uno construye un pedacito, lo entrega, el cliente empieza a generar valor o empieza a entregar valor a través de ese producto, pero al mismo tiempo Entrega feedback al equipo para que el equipo pueda pensar el siguiente paso y siempre yendo en el camino correcto hacia la mejor captura posible de valor
1: dentro de ese, dentro de ese producto. ¿Y el rol de Scrum Master dentro de, de este marco de trabajo?
2: Bueno, el rol del Scrum Master es... El, el Scrum Master tiene múltiples responsabilidades dentro de un equipo Scrum. Principalmente es el primer responsable de enseñar Scrum al equipo. Cuando nosotros constituimos un equipo nuevo, las personas no saben lo que es Scrum, no saben cómo es trabajar con Scrum. Entonces, la primera responsabilidad del Scrum Master es enseñar Scrum al equipo. Enseñar cuáles son sus actividades, cuáles son sus entregables, cuáles son sus roles, cuáles son sus valores y sus pilares, que habitualmente cuando hablamos de Scrum, hablamos de la Daily, la Planning, la Retro, y, y nos olvidamos de que tenemos otras cosas detrás de Scrum. El coraje... La, el respeto, el foco, el compromiso, eh, cosas que son más de base, ¿no? que son los que más los fundamentos de Scrum, más allá de los que son las dinámicas, los artefactos y los roles. Entonces, la primera responsabilidad del Scrum Master es enseñar Scrum. Es promover los valores y los principios de Scrum, promover los valores y los principios de la agilidad y acompañar al equipo para la adopción de la mejor versión de Scrum que ese equipo pueda adoptar.
1: Sí, se dice también que el Scrum Master es un, tiene un rol de, de facilitador y es un líder servicial. Sí. ¿Cómo encaja eso hoy en día en, la, en las organizaciones? ¿no? Es, es, ¿Es un rol que se está cumpliendo de alguna u otra forma por otra, por otra persona? ¿Es algo que se tiene que empezar a hacer desde cero? En general lo que sucede con el
2: rol de facilitador es que en muchas organizaciones... Eh, es una función que habitualmente no existe. Vos cuando encontrás organizaciones por ahí más tradicionales o, o habitualmente pasan algunas organizaciones que las reuniones de trabajo consisten en un montón de personas que se juntan en un espacio para tomar decisiones o poco conversar de alguna manera, pero rara vez encontrás en esos espacios un moderador. Entonces muchas veces las conversaciones terminan siendo catárticas o terminan siendo terminan desviándose hacia cualquier otro tema, es difícil mantener el foco. E incluso cuando vos tenés un montón de personas involucradas dentro de una conversación, pero un montón de personas, estamos hablando de 10 personas, 15 personas, incluso mayor cantidad de personas, una conversación tradicional prácticamente no es viable. Es decir, que 15 personas tengan un diálogo el diálogo, por definición, es algo que sucede entre dos partes. ¿no? Entonces, cuando 15 personas intentan tener un diálogo, lo que termina pasando es que es una bola de ruido, las relaciones entre las personas son un plato de fideo, no se puede entender quién habla con quién, y terminan siendo improductivas. Ahí es donde aparece el rol de un facilitador, que el facilitador, a través de diferentes dinámicas de conversación, permite que la conversación sea guiada que las distintas personas puedan eh, interactuar y tener una conversación efectiva. Por otro lado, el facilitador también se encarga de asegurarse de que todos puedan participar, que todos tengan su espacio, que todos tengan su momento, que las cosas relevantes salgan a la luz, que se converse sobre los temas que realmente son relevantes para la conversación, etc.
0: Bien, y yo tengo una duda, porque últimamente a mí me pasa que abro mi LinkedIn, y está lleno de gente que sube certificados, de que ahora son Scrum Masters, allá el Coach, eh, y un montón de, de cosas, personas que quizás eh, veía que se dedicaba a otra cosa que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, te queríamos preguntar, ¿qué consideras vos si con un certificado nada más, hoy en día cualquier persona puede ser un Scrum Master?
2: Definitivamente no. A ver, algo que... Algo que cuando vos obtenés la certificación de Scrum, Mar de Scrum Master te van a decir, probablemente si, si es un instructor consciente de, de, lo que está, de lo que está desarrollando, es que no creas que por esto ahora sos un Scrum Master. O sea, lo que te dice el certificado es que vos obtuviste los conocimientos mínimos que se requieren para poder hacer un Scrum Master.
0: Y ahí arranca la aventura.
2: Tal vez la, la aventura arranca mucho antes o tal <risa> vez arranque mucho después. Lo importante es que un Scrum Master... Necesita vivir un equipo ágil, un equipo Scrum desde adentro para poder entender mejor cómo hacer para acompañar un equipo hacia su mejor versión. Entonces, si vos tenés una persona que nunca trabajó en un equipo Scrum o nunca trabajó en desarrollo de productos y hace una certificación de Scrum Master, lo más probable es que exitosamente termine su certificación de Scrum Master.
1: Pero cuando vaya a acompañar a un equipo, y no le vaya del todo bien más allá de la certificación, se necesitan ciertas habilidades, no este, que por ahí pueden llegar a ser innatas, que todos podemos llegar a ser Scrum Master, pero que cada una de las personas tiene un gap para poder llegar a esas habilidades que se requieren. ¿Cuáles son esas habilidades, Ger?
2: A ver, la primera habilidad que uno tiene que tener es la capacidad de aprender algo nuevo como es Scrum y la capacidad de poder comunicarlo de poder enseñar eso, de poder enseñar eso Eso por lo menos para lo que tiene que ver con tu rol como capacitador, como trainer del equipo. Ahora, también tenés que ejecutar mucho la escucha activa, tenés que ser capaz de hacer escucha activa. Tenés que ser capaz de coachear a una persona en, lo que, en, en el sentido del coaching más latino, ¿no? en el sentido de decir te acompaño para transitar el gap que vos tenés entre un punto y otro. No, 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 no tanto el sentido de, de entrenador. Eh, y el Scrum Master, por otro lado, tiene que tener muchas habilidades interpersonales, muchas habilidades para relacionarse con las personas. Porque como Scrum Master vos vas a trabajar con un equipo, vas a trabajar con personas que rodean a ese equipo o con equipos que rodean a ese equipo, pero vas a trabajar también con las personas de ese equipo. Y muchas veces te toca... Tener conversaciones difíciles con las personas de ese equipo y tenés que tener la capacidad de poder,
1: eh, de poder hacerlas, de poder tenerlas, digamos. Totalmente. El tema de las conversaciones difíciles es algo que nos atraviesa a nosotros como Scrum Master en el día a día. Es un, es uno de los principales obstáculos por ahí, sí, porque eh, hay que estar preparados tanto para, nosotros hablamos mucho de dar feedback, ¿no? pero también está, está tenemos que estar preparados para recibir feedback nosotros como Scrum Masters eh, y la verdad que sí, es un, es un desafío eh, esto de las conversaciones difíciles de poder ser transparentes como uno de los, de los valores propios de Scrum este, y poder transmitir a la otra persona realmente lo que está pasando para poder mejorar y, y velar por ahí por la efectividad del equipo, ¿no? por, por trabajar en un entorno de, de gente motivada.
2: Hay algo en, 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 en torno a las conversaciones difíciles que es en todos los equipos hay conflictos. Siempre surgen conflictos. En el proceso de maduración de un equipo, para madurar un equipo va a atravesar una etapa de conflictos. En general sucede así. Ahora, para que un equipo madure, el equipo tiene que atravesar el conflicto. El buen equipo está detrás del conflicto. Entonces, si nosotros como equipo escondemos los conflictos debajo de la alfombra, nunca los sacamos a la luz y nunca los resolvemos, nunca maduramos como equipo. Es que siempre tenemos tensiones, siempre tenemos rispideces, relaciones rancias dentro del equipo. Una responsabilidad del Scrum Master es sacar esas cosas a la luz. ¿sí? Es darle visibilidad a esos conflictos y acompañar al equipo para que los pueda resolver. Sabiendo que hay conversaciones difíciles ahí, que... Atravesar un conflicto no es cómodo para nadie, pero lo que está del otro lado de ese, de ese conflicto seguramente es mucho mejor. Entonces, es, es responsabilidad del Scrum Master acompañar al equipo para atravesarlo. ¿Cómo se compone un equipo Scrum? A ver, según la guía de Scrum, fijamos, sí. son tres roles. ¿no? O tres conjuntos de responsabilidades, vamos a decir. Porque en las últimas versiones de la guía de Scrum ya desaparece un poquito... Eh, esas responsabilidades asociadas a una persona, sino que quedan las responsabilidades solamente. Tenés el Scrum Master, que es la figura de la que estamos hablando. Tenés el Product Owner, que para simplificar o para sobresimplificar la responsabilidad del Product Owner, es el encargado de maximizar el retorno de la inversión, de tomar las decisiones necesarias para maximizar el retorno de la inversión. Y tenés el equipo desarrollador. ¿sí? Eh, el equipo que construye el producto. Cuando vos tenés un equipo Scrum, dentro de ese equipo Scrum vas a tener personas que hacen análisis funcional, análisis de negocio, que hacen diseño de experiencia, diseño de interfaces. Vas a tener personas que construyen software del lado del backend, del lado, de las, eh, del, lado del frontend, del lado de, de, de los servicios, etcétera, etcétera. Tienes gente que hace QA, tienes gente que hace homologación. Bueno, todos ellos son los que llamamos team members. Sí, hay un solo rol para todos ellos y distintos team members tienen distintos skills digamos que hace que se especialicen o que aporten desde distintos lugares pero desde el lado de Scrum no existe una distinción de roles más allá de, esas, de esos tres ahora dentro de los equipos en general empezamos a tener diferenciación
1: entre distintos skills entonces podríamos decir que el Scrum Master es un poco de mentor es un poco de facilitador es un poco de también de agente de cambio. y eh, ¿Cómo hace el Scrum Master en el día a día entonces? ¿Cómo hacemos nosotros en el día a día para poder llevar adelante estas responsabilidades?
2: La respuesta corta es con mucha dificultad. <risa> <risa> Pero la, 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 la respuesta real es uno tiene que trabajar observando al equipo. Hay algunas cosas que son Tareas más concretas, ¿no? como por ejemplo, facilitar un espacio de conversación es una tarea completa, con, eh, mm -hmm. concreta. Con Manejar la agenda del equipo, si bien muchas veces uno asocia al Scrum Master como el secretario o la secretaria del equipo que maneja la agenda, bueno, no es eso, solamente eso, eh, pero sí asegurarse de que el equipo tenga su agenda, de que todos la conozcan, de que cada evento de Scrum esté debidamente planificado, agendado y que cada uno lo tenga claro y que sepa cuándo es, y a qué hora y cuánto tiempo, etc. Eh, pero principalmente el Scrum Master se vale de varias herramientas para hacer este trabajo. Primero, las, los skills de facilitador. Conocer todas las herramientas de facilitación que hay es muy importante para poder facilitar. Conocer distintas técnicas de coaching, coaching individual o coaching colectivo son fundamentales para poder Acompañar al equipo y, y, y hacer ese, ese rol de líder servicial. Eh, hay otras herramientas para la observación del equipo. Algunos marcos, que generalmente usamos algunos marcos de, de conocidos para poder observar el equipo y poder diagnosticarlo, poder censar y poder tener la temperatura de ese equipo. No sé, Muchas veces decimos, usamos el modelo de Tuckman para ver qué tan maduro es el equipo. Usamos el modelo de Lancioni para ver qué tipo de disfuncionalidades hay dentro de ese equipo. Eh, no sé, hay herramienta, muchas herramientas de, de esas características. Un Excel master va a usar unas u otras, dependiendo de qué tan maduro sea un equipo, o dependiendo de qué tan disfuncional sean las relaciones que hay dentro. De, disfuncional sean esas relaciones dentro del equipo. En general, si nosotros decimos que el equipo está maduro. Y no tiene conflictos, el Scrum Master se puede ir a su casa o se puede ir a otro equipo. Mira, <risa>
1: Nosotros siempre con, con decimos que en Scrum siempre la respuesta a todos los interrogantes es, depende de la maduración del equipo. ¿no? Sí, este Porque si, del equipo y de la organización, pero bueno, so, sobre todo de, del equipo. Pero si estamos enfrente de, de un equipo mucho más maduro, como vos bien decías, el Scrum Master hizo bien su trabajo y por ahí no es necesario que esté con, con tanta frecuencia en ese equipo. Dicen que el Scrum Master es como el árbitro en el fútbol,
2: ¿no? que si hace bien su trabajo nadie se da cuenta de que está ahí. ¿no? Este, Igual. Y Probablemente si el Scrum Master no hace bien su trabajo, todos digamos acá está faltando algo y probablemente ese algo que está faltando sea un Scrum
0: Master. Está buenísimo todo esto que, que mencionas, pero también como que suena un poco todo como muy soft, ¿no? o muy, que, como vos decís, invisible, que no se ve quizás el trabajo que está detrás. ¿qué forma o de qué manera se puede hacer una medición? no, De si un Scrum Master realmente está cumpliendo bien su rol.
2: Hoy existen herramientas de medición de la madurez de los equipos ágiles. Hay varias herramientas en línea eh, que hay que pagarlas, por supuesto, pero que están, están por ahí para que uno pueda hacer esas mediciones o uno podría crear la suya propia. En general, lo que hacemos es eh, observar distintos aspectos de lo que tiene que ver con el funcionamiento del equipo por ahí más más responsabilidad del allá el coach tener esa, uh -huh. esa mirada ¿no? y decir cómo cómo está este equipo desde desde el desde la perspectiva de hacer agilidad es decir hacemos la daily hacemos la planning hacemos refinamiento suficiente tenemos una review periódicamente donde involucremos al negocio y obtengamos feedback de él ¿Hacemos retrospectiva en la que busquemos la mejora? Bueno, eso es hacer agilidad. Y otra es ser agilidad, ser ágiles. ¿Hasta qué punto colaboramos individualmente y colectivamente? ¿Hasta qué punto conversamos de manera abierta y consciente de lo que estamos haciendo? ¿Hasta qué punto nos comprometemos con la captura de valor y con el beneficio que generamos para nuestro cliente? Eh, ¿Hasta qué punto incorporamos los valores y los principios de la agilidad y de Scrum en particular? Todo eso se puede, se puede censar. Y después, otros aspectos tienen que ver con, técnicamente, el equipo, cómo se desenvuelve. Esto aplica solamente a equipos que desarrollan software, pero equipos que desarrollan otro tipo de productos también tendrán su medición por ese lado. Por ejemplo, ¿estamos generando el valor de negocio que nos estamos proponiendo? Primero, antes que eso, estamos midiendo si estamos generando valor de negocio como nos estamos proponiendo. Y después,
1: estamos generándolo en la medida que queremos. Y sí. yo te doy una antes. Tenemos un objetivo claro como equipo, porque muchas veces pasa eso en las organizaciones, ¿no? Totalmente. Es, eh, reformulamos un equipo que no sabemos que por ahí no tiene tantos este, o, o los objetivos tan claros y bueno, y ahora trabajan con scrum. Y pero ¿para dónde vamos? ¿No? Entonces, el, el objetivo no está claro, mucho menos la medición y mucho menos el seguimiento para con estas métricas que estamos hablando. Exactamente. Sí. Acabas de, de nombrar eh, otro rol. Dijiste Agile Coach. Sí. ¿Qué diferencias hay con, con un Scrum Master y qué es un Agile Coach? Vamos a
2: hablar un poquito del de Scrum Master. El Scrum Master es un rol de Scrum. El Agile Coach es un rol de la agilidad. El Scrum Master tiene responsabilidades dentro de un equipo. El Agile Coach tiene responsabilidades dentro de una organización. El Scrum Master en general acompaña a un equipo y a un Product Owner. Un Agile Coach acompaña a Scrum Masters, a equipos, a Product Owners, a líderes de tribu. Acompaña a toda la organización. La responsabilidad del Agile Coach es acompañar a la organización hacia su mejor versión a través de los principios
1: de la agilidad.
0: Me encantó Ger, la verdad que esto da mucho para hablar.
1: Lamentablemente tenemos tiempo acotado para hablar sobre esto, pero este, agradecemos tu tiempo y haber aportado todo tu conocimiento en esta charla. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por invitarme, un placer para mí participar y con mucho gusto. Esto fue todo por este episodio. Esperamos que el contenido te haya sido útil. Si querés saber más sobre lo que escuchaste hoy, te invitamos a seguir Nuevos Desafíos, el podcast del Banco Ciudad en Spotify. Hasta el próximo episodio.